0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute sind wir wieder für euch da in der lange nicht mehr dagewesenen Dreierkombi, denn an meiner Seite ist heute einmal der Tobias Weil.
2: Hallo, ja, ich habe es richtig clever gemacht. Nach dem Washington-Spiel, ich habe mich heute noch nachgeguckt, habe ich gesagt, bleibt uns alle gewogen, als wir verloren haben und die Playoffs quasi äh, weg waren. Ja, und dann habe ich einfach mal gesagt, ich komme jetzt mal vier Wochen nicht im Podcast. Also äh, habe ich ähm, mein eigenes Wort nicht gehalten, aber hier bin ich wieder. Und äh, ja, ich habe natürlich einen Sieg mitgebracht.
0: Ja, Tobi bringt den Sieg mit und Dabei heute auch mit einem Sieg in der Tasche. Henry Wohlfahrt. Ja, guten Abend. Bei mir war es, glaube ich, auch so. Ich hatte, glaube ich, in der 200er-Folge, war ich letztes Mal
1: dabei angekündigt, ich mache jetzt nur noch Siege. Also, wenn ich Sieges gewinne, bin ich dabei. Deswegen habe ich ja letzte Woche dann noch kurzfristig abgesagt und jetzt diese Woche wieder am Start.
0: Das haben wir alle schon angekündigt und ähm, gehalten haben wir uns dann leider doch nicht dran. Ähm, nächste Woche <lacht> geht es dann gegen die Cardinals. Also, heißt das, ich darf dann wieder alleine machen, ja? Nö, ja, ich mache mit dann.
1: Ja, gut. Oder du hockst Wobei, dich wie, wie, wie Rafa von Upside einfach immer alleine dann in seinem, ja. vor das Mikro.
0: Ja. ja, zur Not mache ich, mach ich den Rafa. Oder hier Julian, Julian Barsch, es früher auch gemacht. So, und, äh, hat die Leute auch unterhalten. Also, mein Gott.
2: Warum nicht? Und Christian Lord hat es auch gemacht vor Silvester und hat eigentlich nur erzählt, dass er schnell zum Frühschoppen los muss. <lacht> <lacht> Alle zwei Sätze hat er gesagt, er war wunderbar, schöne Grüße.
0: Ja, ja, da habe ich schon nicht mehr gehört, weil ich zu den Zeitpunkt schon aus allen Ligen ausgeschieden bin. Äh, ja. Im Gegensatz zu dir, Tobi, ja. du kämpfst noch um die Krone unserer Dynasty-Liga. Mhm. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
2: Ja.
0: Ähm, wenn die Folge rauskommt, wird es schon passiert sein. Also ja, Mal schauen, wie es dann aussieht. Ihr werdet es dann vielleicht unter der unter der Folge sehen oder beziehungsweise bei Twitter sehen ja, vor allem. bei Twitter Film.
2: sehen Ed Seahawks auf jeden Fall folgen, ne? Richtig, auf jeden Fall folgen,
0: <lacht> genauso wie Ed Max Branding und Ed Henry, wo zwölf? Ja. Ja! Jedes Mal wieder in dieser Struggle. Warum eigentlich zwölf?
2: Ja. Aber können wir auch später noch
0: mal. <lacht> hey, we are Twelve, Junge, äh, 12 hier. Wir sind doch, <lacht> wir sind doch die
2: twelves. Ich dachte, Henry wäre so ein halb großer, äh, Brady-Fan wie ich auch, aber
1: das auch noch, natürlich. Ich bin, äh, ja, Verehrer von Tom Brady.
0: Also anderen ja, anhand seines alten Profilbilds hätte man auch davon ausgehen können, dass er zwölf ist. Also du musst definitiv mal diese neuen Avatar machen lassen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, was, wer, wer hat das wer hat das für uns gemacht? Ähm, Max Mengel. Ja. ja, nee, ich glaube, wir haben das, das outgesourced. Dann ähm, solltest du mal äh, anregen, ein neues Foto dahin zu schicken. <lacht> weil, ja, das ist tatsächlich also, so. Also es hat sich doch mittlerweile etwas verändert. Ja, also Aber gut. Vor dem Bild kann halt ich ähm, nur vor waren, also. Ja, also, also ganz gefährlich. Es
1: also ist auf jeden Fall noch kein Bad dazugekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, man kann nicht alles haben. Aber,
2: ja. ja. Folgt uns, Warthogs, der Comedy-Podcast. Ne? Ja, wir,
0: wir haben immer noch keinen kein eigenen Account als, als Podcast. Ähm, mal gucken, ob wir das in der off season in Angriff nehmen. Aber wir wollen euch jetzt nicht hier weiter, äh, weiter aufhalten, weiter nerven. Wir haben bestimmt dieses Spiel auch ähm, wieder mehr Zuhörer und Zuhörerinnen, weil die Series gewonnen haben. Ähm, wir haben nämlich ausgewertet, ihr alten Erfolgsfans, die hier gerade zuhört <lacht> und gesehen, dass die Folgen äh, nach Seahawks Siegen deutlich besser äh, gehört werden als die der Niederlagen, also es ist wirklich eine absolute Unverschämtheit, dass wir hier in Niederlagen so allein gelassen werden, aber gut.
1: Das hat, das hat aber auch der, der Jörn D. Greif in der Jubiläumsfolge offen und ehrlich zugegeben, ne? Was denn? Dass er nur nach Siegen äh, den Podcast Stimmt, ja, ja, ja. ja <lacht> das
0: ist richtig.
2: Ja, ich finde das nicht, weil... Davon scheint es mehr Leute zu geben. Weil Für mich ist das genau andersrum. Wenn ich irgendwie ähm, eine Niederlage sehe, ähm, dann möchte ich lieber von anderen mal hören, wie die über diese Niederlage denken, als es ja, über den Sieg. Also, dann will man wissen, woran, woran hat das hier
0: liegen. Ja, ja. So ja. ja, das stimmt. Aber gut, dann sollten wir vielleicht auch mal über diesen Sieg sprechen und bevor wir das tun, gibt es natürlich wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Room, unseres Seahawks News. Und da gibt es ein paar Injury-Nachrichten, die sich, ähm, ja, die Verletzungen haben sich zugezogen im Spiel gegen die Lions. Allen voran natürlich Linebacker Bobby Wagner, der sich wohl sein Knie verstaucht hat. Ähm, MRT steht, stand jetzt noch aus. Wenn der Podcast rauskommt, wird er wahrscheinlich durch sein. Der Einsatz gegen Arizona scheint auch noch offen zu sein. Carol konnte sich dazu noch nicht äußern. Genauso wenig zu den folgenden Verletzungen. DJ Dallas erlitt eine Oberschenkelprellung. Carlos Dunlap hat sich am Knöchel verletzt. John Reed wurde wegen einer Gehirnerschütterung äh, untersucht. Und ähm, Will Disley hat eine Hackenverletzung. Auch ganz schöne Sache. Ähm, ja, das war soweit schon von den News. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was die Seahawkser gegen die Lions so getrieben haben.
1: The sea They do it again.
0: Let's Talk Turkey. Der Rückblick. Und wie immer natürlich auch jetzt die Frage an euch beiden, wie ist der Gesamteindruck nach dieser furiosen Veranstaltung 51 zu 29, der erste 50-Burger seit Ewigkeiten? Ähm, Henry, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, in erster Linie ist sowieso relativ entspannt, wie gesagt, weil es geht für die Seahawks ja eigentlich um nichts mehr. Ähm, grundsätzlich ähm, ja, ändert das Spiel jetzt für mich auch nichts äh, an der, gesamten Saison und auch der zukünftigen Ausrichtung der Seahawks. Ähm, für mich gehört das Spiel so ein bisschen zur Kategorie ja, Feel-Good-Game. Ähm, und äh, ja, das wäre jetzt über 50 Punkte machen, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich äh, zwar ein deutlicher Sieg, äh, gegen halt aber einen äh, ja, miesen Aufbaugegner in den Lions, die halt wirklich einen der schlechtesten Roster in der NFL haben. Und äh, Respektable Leistung, alle Units haben eigentlich äh, relativ gut performt, bis auf vielleicht ja ein paar kleinere Enttäuschungen, ähm, aber es ist jetzt auch nicht viel mehr und ich würde da jetzt auch nicht viel reininterpretieren. Äh, jetzt in Bezug auf irgendwelche, ja, keine Ahnung, ne, irgendwelche positiven Trendwenden für die Zukunft oder so, an was man jetzt irgendwie sich festhalten kann und an dem man sich jetzt aufbauen kann.
0: Ja, also vor allem für die Zukunft, ähm, denke ich mal, kann man solche Spiele jetzt sowieso, kann man solchen Spielen relativ wenig Wert beimessen. Ähm, Tobi, wie schaut's bei dir aus? Du hast es sicherlich auch live äh, dir gegönnt. Wie war dein Eindruck während des
2: Spiels? Da ja, kann ich mich, Henry, eigentlich größtenteils noch anschließen. Also viel gehaltvolles ist äh, von mir jetzt nicht zu. Es äh, war, ja, eigentlich ein unterhaltsames Spiel, wenn auch dann äh, sehr wenig spannend. Ähm, zum Beispiel bei runningbacks.meta.com die äh, Win-Probability, äh, also die Gewinnwahrscheinlichkeit, die war schon vor der Halbzeit bei fast 100 Prozent. Und äh, ja, dementsprechend war das Spiel dann auch vom Spannungsfaktor. Und ähm, ja, hat dann irgendwie trotzdem mal Spaß gemacht, dass äh, man auch mal wieder mehrere lachende Gesichter an der Sideline gesehen hat. Ähm, och, dann fand ich aber auch die, die Lions eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, für, in dieser Saison zumindest habe ich ein Herz für die Lions, also um, die die spielen immer, als würde noch um was gehen. Vor allem bei denen geht es ja wahrscheinlich noch weniger als bei den Seahawks. Und um, ja, Dan Campbell, dass er einfach, weiß ich nicht, dauernd auf vierten Versuchen ausspielt, dass er um, dann irgendwie schon, wann hat er ich glaube, den ersten Onside-Kick schon im zweiten Viertel oder so gecallt. Also <lacht> also Wahnsinn. Und dann auch noch zwei recovered oder fast recovered. Also um, ja. ja, ist dann, weiß ich nicht, macht und macht da deutlich mal sowas.
0: Ja, auf jeden Fall, also Dan Campbell für mich auch ähm, sehr sympathischer Typ und äh, man muss ja auch sagen, kleiner Achtungserfolg war es ja schon, für die Lions dann 29 Punkte aufzulegen mit dem Ersatz-Quarterback und einem Team, das man, äh, ja, ohne disrespectful klingen zu wollen, als eher so mitteltalentiert talentiert äh, bezeichnen kann. Von daher, äh, ja, denke ich mal, kann man da jetzt auch nicht ganz unzufrieden sein, auch wenn man sich natürlich 51 Punkte hat einschenken lassen. Ähm, aber immerhin hat man im Gegensatz zu den Jaguars gegen die Patriots auch <lacht> ein bisschen zurückschlagen können. Und zwischendurch sah es ja fast wieder ein bisschen spannend aus. Ich weiß gar nicht, zwischendurch stand es, glaube ich, was war das nächste dran irgendwann? Äh, 38, 22? 38, oder so. 22 oder so? Genau, also zumindest ein Two-Possession-Game. Ähm, das äh, ja, wurde dann später auch wieder negiert. Aber ja, es war jetzt nicht... Keine Ahnung, es war jetzt nicht so eine, so eine komplette Blamage, wie wie gesagt, Jay West gegen Patriots. Man muss
1: eins sagen, ich hätte gerne bei den Seahawks die die site kick
2: qualitäten von dem Lions-Kicker.
0: Ja, und ich, ich hätte gerne Armand St. St. brown
2: statt die Eskridge. Da wollte ich eh noch was, <lacht> was zu sagen eigentlich. Also ich hatte, ich hatte da ja irgendwie, glaube ich, über Armand Rasen-Brown öffentlich zum Beispiel nie gesprochen. Aber in der Gruppe haben wir uns ja öfter mal über einen ausgetauscht. Und ich habe mir auch vor und angeguckt. Und ähm, ich würde jetzt mal die erste Abbitte leisten quasi, weil äh, das, was er aktuell in den letzten Wochen gezeigt hat, schon deutlich über dem ist, was ich irgendwie von ihm erwartet hatte. Man hat irgendwie schon gesehen, dass er alles so ein bisschen kann, aber nichts gut. Und äh, die Rolle, die er da aktuell in, in dieser, ja, weiß nicht mal, roten Offense eigentlich hat, ähm, die füllt ja sowas von gut aus, also ja. er spielt ja schon fast den, äh, den Debo Samuel ähm, nur in Detroit, wird jetzt auch irgendwie als Running Back teilweise noch angesetzt, müssen wir sowieso mal sehen, ob das vielleicht die Zukunft ist, dass Wide äh, right Receiver immer mehr Carries bekommen, weil es ja irgendwie ein Erfolgsmodell, wie man so sieht, also ähm ja gefällt mir ziemlich gut was er da macht ähm, scheint sich auch irgendwie in allen bereichen nochmal weiterentwickelt zu haben und ähm, ja vielleicht wird er noch ein besserer NFL-Spieler als College-Spieler also äh, bis hierhin wirklich ähm, Daumen hoch also ziemlich gute äh, Rookie-Saison bisher von ihm
1: ja das kann ich ja. sogar noch mit ein paar coolen Stats unterfüttern der ist glaube ich der ist, ich habe das gelesen auf Twitter er war 17 17 Receiver der der gedraftet wurde und ist zweiter in Receptions Vierter in Yards, dritte in Yards After Catch und Nummer 5 nach PFF Grade. Also voll eingeschlagen hätte ich auch echt nicht erwartet bei Russell ja. Brown. Gerade in der Situation, in der er auch ist bei den Lines.
0: Ja, vor allen Dingen war jetzt ähm, der Andrew Swift auch wieder fit. Das das war ja immer so ein bisschen die, ähm, die Frage, kriegt er jetzt nur so viele Targets, weil eben Hawkinson und Swift beide nicht da sind, die ja sonst relativ viel gesehen haben. Aber Swift zumindest jetzt wieder anspielbar. Und trotzdem war St. Brown absoluter, Dreh- und Angelpunkt dieser Offense. Ähm, zwei Touchdowns insgesamt hat er erzielen können, eine Two-Point-Conversion sogar noch und unter anderem ja auch dieser eine Rushing-Touchdown, du hast es angesprochen, ähm, bei dem die, die Seahawks-Defense überhaupt nicht gut aussah, aber St. Brown eben auch sehr elusive. Also äh, würde mich absolut nicht beschweren, den bei den Seahawks zu sehen. Und ähm, ich habe es in der in der Preview schon mit, ähm, mit Simon, haben wir schon darüber geschnackt, dass, ähm, dass er zumindest so in dieser ähm, deutschen Twitter-Bubble die ran NFL jetzt nicht ganz so äh, freundlich gesonnen ist, dass er da echt zu schlecht wegkommt, einfach weil man diesem diesem nervigen Hype entgegen irgendwas entgegensetzen will und, und statt seine Leistung zu würdigen, werden dann halt irgendwelche dämlichen Belgien-Flaggen gepostet so und das ähm, hat mich hat mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Von daher bin ich ähm, bin ich ganz froh, dass er jetzt auch ein bisschen den Credit auf, auf den Seiten auch bekommt, den er, den er verdient hat.
2: Ja, ja, man kann halt von, von gewissen Medienauftritten ähm, dann halten, was man möchte, also jetzt nicht von Sam Brown, sondern wie, wie gewisse Sachen so ausgeschaltet werden, das äh, könnte man einen eigenen Podcast mitführen oder eine eigene Folge mitfüllen, aber ja. man muss jetzt einfach mal die Leistung anerkennen und äh, wenn ich jetzt nochmal reingucke, ich habe mir letztes Jahr ja tatsächlich ähm, ja, Corona sei Dank 22 white Receiver angeguckt und äh, Brown hatte ich auf den 19. Platz gesetzt, das war so irgendwo eine fünfte Runde, und das sagt irgendwie schon so ein bisschen so aus, was was ich so von ihm gehalten habe. Also, äh, ja, ähm, deswegen. Also, der der spielt einfach gut. Und da sollte man äh, dann jetzt nicht da irgendwie versuchen, krampfhaft gegen zu argumentieren oder, oder das irgendwie das Lächerliche zu ziehen. Also, das ist eine sehr gute Karriereeinstieg. bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren so machen wird.
1: Das macht jetzt inzwischen noch fast keiner mehr auf Twitter gerade. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das, da
2: muss man so einen Punkt überschritten haben, wo die Leistung ja. so gut ist, dass man gar nicht mehr anders kann, aber es finde ja, ich auch irgendwie albern. Ja. ja, muss halt auch nicht sein. Ne? Äh. Ja, absolut. Und
0: ähm, wir sind ja, wie gesagt, ein, ein Seahawks-Podcast, darum lass uns auch ein bisschen über die Seahawks sprechen. Ja.
2: Ach, wenn wir einmal können jetzt quasi. Ja,
0: ja. Ähm, ja ich würde sagen, wir fangen mit der Offense an, wie wir es eigentlich meist tun. Ja. Ähm, ja, Henry, wie hat dir Wilson gefallen? War ja wieder so typischer Wilson, sehr effektiv. Vor allen Dingen, ähm, ist das für dich wieder der alte oder ist das jetzt auch was, was man wenig, äh, worauf man relativ wenig geben kann, ähm, so eine Momentaufnahme gegen die Lions?
1: Seit er seine Handschuhe anhatte
0: in dem Spiel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Teddy> <lacht> nicht, ohne Scheiß, im ersten Drive hat er die Handschuhe nicht angehabt und ist Freed auch gegangen. Zwei Incompletions. <lacht> Dann hat er im Zweiten die Handschuhe angezogen und die haben die Jungs haben, glaube ich, neun aufeinanderfolgenden Tries gescored. 0,5 Epa pro Play, glaube ich, von Wilson. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ob es an den Handschuhen lag. Der hatte trotzdem so ein paar Missfires mit drin, wo es nicht ja. ganz so optimal aussah und die Hand auch noch nicht ganz so fit irgendwie. Ähm, aber insgesamt ähm, sah die Offense wieder mehr im Rhythmus aus. Ähm, die Pässe kamen irgendwie schneller und er war auch irgendwie auch gewillter schneller mal die Checkdowns zu nehmen, so dass dann auch äh, eben die ähm, Receiver, beziehungsweise halt die Receiving-Spieler, egal ob es jetzt ein Wide-Receiver right war oder halt Running-Back, dann auch noch Zeit hatten, wenigstens etwas aus den Checkdowns zu machen und die Offense dann halt so ein bisschen am Laufen gehalten haben. Die Third-Downs haben auf einmal geklappt äh, und auch ein Fourth-Down, das aufgespielt wurde. Und ähm, so wurden dann auch die Drives am Leben gehalten, von dem her insgesamt ein solides Spiel von Wilson. Hat auch ein paar Mal sogar über diese Intermediate-Mitte-Range geklappt. Das, was mich gefreut hat, was Mut macht. Aber wie gesagt, die Lions-Defense ist halt, glaube ich, auch Botensatz der Liga dieses Jahr. Von dem her würde ich da jetzt auch nicht ganz so viel reininterpretieren. Insbesondere nach dem, was man gegen die Rams gesehen hat. War da jetzt letzte Woche auch nicht so optimal. Ne, vorletzte Woche war es, glaube ich. Und von dem her, ja, gutes Spiel, aber jetzt auch nicht viel mehr.
0: Ja, letzte Woche war doch die Glanzleistung gegen Chicago. Ja, konntest du auch. das jetzt so schnell vergessen? Ja, verdrängig <lacht> und unterbewusst. Ja. Ähm, ja, zu Wilson würde ich, würd ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich ähm, gab ja da auch wieder eine, eine kranke äh, Touchdown-Quote. Also, das ja. Ähm,
1: insgesamt Ja, jetzt, meinst
0: du? In dem Spiel jetzt. Also, ja, 4-0. Ich äh, glaube... Nee, ich meine äh, Percentage. Percentage, also,
1: ja, ja. ja. Ja, gut, wenn du vier Touchdowns bei knapp
0: 30 Attempts wirfst, dann hast du eine
1: gute Quote, ne?
0: Ja. Ja, da kann man nicht meckern. Einen großen Anteil daran hatte natürlich auch DK Metcalf, der drei Touchdowns gefangen hat, der in den letzten doch immer wieder so ein bisschen dievenhaft aufgefallen ist. Ähm, ja, Tobi, meinst du, mit, mit so einer stärkeren Einbindung holt man ihn dann auch wieder? Äh, ein bisschen zurück in die harmonischen Arme des Teams.
2: Ja, also ich kann meinen Wide Receiver-Kollegen, nenne ich ihn jetzt extra, <lacht> nur verstehen, dass wenn wenn er keine Bälle sieht, über drei Viertel mit dem Talent, dass man da vielleicht halt ein bisschen bockig wird. Naja, ähm, ne, aber ja. äh, das mal, das mal. Äh, ich glaube, DK Metcalf bekommt man einerseits über Touchdowns und Targets wieder äh, besser gelaunt oder aber auch mit einem richtig dicken Vertrag, der auf ihn wartet. Also ähm, oh, ja. ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man immer diese, diese, diese paar Schnipse an der Sideline, ob man die so überbewerten sollte, die man da immer so sieht. Ähm, wir haben auch schon andere Spieler hier erlebt, die die eigentlich noch ein bisschen dievenhafter aufgetreten sind und trotzdem ihre Leistung mal gezeigt hatten. Und äh, ja, es wird dann trotzdem für ihn, dann er ist ja immer noch ein junger Mann, das darf man ja einfach nicht vergessen, ähm, dann auch jetzt mal wieder ein bisschen beisam gewesen zu sein, direkt drei Touchdowns zu fangen. Also äh, ja, ich glaube, da sind die Wogen erstmal glättet. Wilson und Metcalf waren gestern wieder Best Friends und äh, ja, also ich glaube nicht, dass wir den in irgendeiner Form verloren haben. Also da mache ich mir irgendwie wenig Sorgen.
1: Aber was, was ich gerne auch noch zu Offense sagen würde, wenn wir jetzt schon gerade bei Quarterback und Receivern waren, die O-Line hat die Defensive Line der, der Lines, also das ganze Spiel, fast komplett dominiert, zumindest meinem Gefühl nach. Leute wie, ja. wie Phil Haynes, die da reingekommen sind, der hat, glaube ich, auf Left Guard für Lewis gestartet. Hat da echt enorme Lücken kreiert. Ähm, ich glaube auch eine 80er pff grade bekommen für das Spiel. Ähm, und insgesamt hat die Olin zusammen als Kollektiv auch richtig gut funktioniert. Es ähm, hat dann auch eben ja im Laufspiel sich alles im Endeffekt bemerkbar gemacht. Deswegen mhm.
0: auch. OLAN hat einen sehr guten Job gemacht. Ja, und ich habe auch einen sehr, sehr guten Tweet gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es über, über Phil Haynes war, aber da hat irgendwer geschrieben. Ich glaube, es war Haynes. Ähm, Phil Haynes könnte Wilson jetzt dreimal gegen das Schienbein treten und ihn zu Boden werfen wäre immer noch ein besserer Pass-Protector als Kyle Fuller. Äh, das, ähm, könnte ungefähr hinkommen, ja. Also an der Stelle Phil Haynes auf jeden Fall. Ähm, gut, dass der jetzt auch mal eine Chance bekommt. Ja, hat auch, also Genau, Curran auch. Also langsam muss man halt echt mal schauen, ähm, dass man wenigstens mal eine Möglichkeit hat, den Kader für, für nächstes Jahr zu evaluieren. Ähm, wir haben schon mehrmals angesprochen, Grant Brown und Brandon Shell
2: werden beide Free Agents, von daher ähm, ja auf jeden Fall wichtig, dass man da auch ein paar Eindrücke sammelt. Ja, ich bin immer auch gespannt, wie man jetzt Stone Forsyth mal ein... Einbinden, weil ja. anscheinend sieht man jetzt, also Jake Kern hat jetzt anscheinend äh, den White Tackle-Spot erstmal, also ich meine, Ben Schäfer verletzt, aber er hat es ja gut gemacht, und ähm, aber man hätte auch Foresight halt genauso da mal reinschmeißen, genau, ob man immer ihn halt eher auf Left Tackle -Sie sieht oder was, also ähm, ja, mit der, mit der Brown-Situation wird halt er irgendwann auch nochmal ein Thema werden, hoffe ich zumindest. Ja, weil Brown schon
0: gesagt hat, er würde auf jeden Fall gerne weiter für die Seahawks spielen. Der hat sich auch ein bisschen, ähm, ja, rehabilitiert, nachdem er zu Beginn der Saison oder, sagen wir Mitte der Saison doch etwas wackelig wirkte. Ähm, also, ob da jetzt noch genug Power für eine weitere Saison drin ist, das wird man dann in der Offseason ähm, sich, sich anschauen müssen. Aber zumindest hat er seine, sein Interesse signalisiert, ähm, mit den Seerks zu verlängern. Ähm, ja, wenn man über die Offense redet, darf man natürlich eine Personale nicht vergessen. Und äh, das ist selbstverständlich Richard Penny. Uh, Henry, First Run-Pick mittlerweile doch gerechtfertigt damals. Ja, und der MVP-Push halt jetzt
1: gerade auch noch in den letzten ja, Wochen. richtig. Äh, auch für viele Fantasy-Teams relevant gewesen, denke ich jetzt gerade im Hinblick auf die Playoffs, die der performt hat. Ich habe auch irgendwo was, was ganz was ganz Wildes gelesen, nämlich dass Charles Penny knapp hinter Jonathan Taylor die meisten Runs über 25 Yards hatte. Obwohl Penny irgendwie nur 80 Attempts hatte und äh, Jonathan Taylor irgendwie 200 mehr. Also das ist irgendwie genau das, was man irgendwie pre-Draft bei ihm gesehen hatte, dass er eigentlich, wenn er da ins Laufen kommt, ein wirklich explosiver und schneller Running Back ist. Aber er wirkt
0: gar nicht so, oder? Bitte? Ich finde, der wirkt mega schwerfällig. Ich ja, glaube so
1: ab Beginn, dem...
2: ja, aber wenn er dann ins Laufen kommt, dann... Äh, ab kommt dem er, dritten, vierten Schritt, da ist der Turbo auf einmal ja, da.
1: Er hat, hat nochmal so, ein, so einen dritten Turbo zu mit drin. Mm. Das sieht man jetzt irgendwie auch und auch seine Vision, wie er dann auch äh, die O-Line-Lücken liest, also auch viel besser, als man es jetzt in den Jahren zuvor gewohnt war. Ich war ja auch einer von denen, die vor der Saison, glaube ich, gesagt haben, man kann Penny an, dieser, an dem Punkt eigentlich auch fast entlassen, weil da wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte da waren, dass man jetzt an ihm festhalten Das müsste. gilt
2: aber eigentlich ja immer noch, meiner Meinung nach. Also, weil... <lacht> er hat jetzt irgendwie ein paar Wochen performt, zu dem ja. Zeitpunkt hatte der einfach keinen Platz mehr im Roster eigentlich.
1: Ja, sicher, ja. ja. ja.
2: Deswegen, wir... Also das stehe ich
1: auch noch zu, also,
2: wie gesagt. Ja, total. also Zeitpunkt war das
1: gerechtfertigt. Ja.
2: Und man muss jetzt auch mal überlegen, also... Ich weiß es nicht, die Leistungen von ihm sind wirklich gut und wie du sagst, er, er trifft jetzt die Entscheidungen viel besser, er, er, er sieht die Lücken und nimmt sie auch und ich glaube, das war auch so ein großes Problem, dass er viel gezögert hat. Er hat auch ja. selber mal gesagt, dass er diese ganzen Social-Media-Sachen, die da so über ihn gepostet wurden in den Jahren, auch ganz schön zugesetzt haben, dass er sich da jetzt ein bisschen frei von machen konnte. Dazu wird ja auch immer gesagt, dass da die... ja. Die, ja Persona non grata, den Petersen, ihm, da ja wohl äh, schon als äh, inoffizieller Running Big coach da auch ganz schön geholfen hat. Also äh, ja, wie dem auch sei, kann man von ihm erhalten, was man will. Aber sportlich hat das jetzt vielleicht dann in der Hinsicht so ein bisschen ihm geholfen. Aber es ist jetzt nun mal auch ein kleiner Ausschnitt aus, aus einer mittlerweile ja, glaube ich, vier Jahre langen Karriere in der NFL, ja. ähm, wo dann diese Vertrag, also gibt man diesen Vertrag, dann irgendwie alles nochmal spannend in der Offseason, weil ähm, ich lasse mich jetzt noch nicht zu sehr blenden von jetzt ein paar guten Spielen. Also das ist jetzt alles gut und freut mich für ihn auch total, aber ich, ich kaufe das alles noch nicht so ganz ab, dass der jetzt ähm, irgendwie da der äh, Home-Run-Hitter da äh, in den nächsten Jahren auch irgendwie wird, also ob jetzt bei den Seahawks oder in der NFL ist eigentlich egal. Optimal wäre eigentlich sowieso gewesen, wenn er dieses Skillset früher ausgepackt hätte mit ähm, auch einem Carson, den wir noch hatten, weil das ist für mich dann so vom äh, von der Running Back gruppe das, das Beste, was wir irgendwie da reinmixen können, also weil Penny wird für mich nie inside der Runner sein, der, der zum Beispiel Carson ist. Und äh, für, für einen Pass-Catcher haben wir eigentlich, glaube ich, nicht genug Sample-Size bei Penny. Da sehe ich halt Carsten auch ziemlich stark drin. Aber das wäre halt genau dieser Change-of-Pace-Pack, den man eigentlich lange lange gebraucht hatte. ja, ja Und jetzt zeigt das halt endlich mal. Und ähm, ja, mal schauen, wie es da bei ihm irgendwie weitergeht. Ja, behauptsat
0: nicht so ein One-Two-Punch, das wäre das wär fatal für Fantasy. Also man muss sich schon darauf verlassen, dass da ein Running Mick auch seine 20, 25 carry sieht bei den Seahawks. Ob das jetzt Carson ist oder Penny, ist mir fantasy-technisch egal. Aber ja, ich, also wenn Carson nächstes Jahr wiederkommt, der hat ja noch ein Jahr Vertrag, Penny nicht. Ähm, werden die Karten eh noch mal neu gemischt und äh, ja, mal schauen, ob wir überhaupt mit Penny einen neuen Vertrag aushandeln. Hm.
1: Aber, wenn, aber weil es weil jetzt auch viele vor hier äh, neuer mhm. Vertrag für Penny. In generell in der NFL-Spieler, die auf ihrem Rookie-Deal drei Jahre oder bei First One of the Teil auch vier Jahre lang wird via Penny nichts reißen und dann irgendwie in, den letzten, in der letzten Saisonhälfte von ihrem Vertragsjahr oder generell in der ganzen Saison auf einmal produzieren, die dann in der nächsten creation City zu bezahlen, da kann ich nur
0: verwarnen. Ne? Ja. Naja, also ich glaube kaum, dass er wirklich bezahlt wird im Sinne von, dass nee, er jetzt das nicht, nur weil ja. er jetzt vier Spiele vernünftig spielt. Ja. Irgendwie aber Big die werden halt auch
1: oft überbezahlt, glaube ich. Also. Ja,
0: aber ich meine, er ist immer noch äh, immer noch ein running Back, das senkt seinen Wert per se schon mal. Dazu kommt, dass man mit Carsten schon einen unter Vertrag hat, der jetzt auch nicht so schlecht verdient. Also ich meine, ich will jetzt noch keine Gehaltsprognose anstellen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Penny jetzt irgendwie gut verdienen wird nächstes Jahr, egal bei welchem Team. Ja, aber ich glaube, also, Penny hat sich so ein bisschen davor
2: geschützt, dass er aus so der Liga gespielt wird. Das auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ja. Das hätte er,
0: er hat sich, ja, er hat sich einen Arbeitsplatz für nächstes Jahr gesichert. Ja, weil das, das hätte nämlich auch, hätte auch
2: einfach passieren können, glaube ich, dass, wenn er jetzt irgendwie die ganze Saison untergegangen wäre, dass er dann da irgendwie durch ein paar paar äh, Teams noch gereicht wird und dann ist das irgendwie auch vorbei. Ähm, ja. Das Gute an ihm ist natürlich, er ist jetzt irgendwie ein blödes Argument, aber er, er hat halt wirklich noch keine Carries gesehen. Also der ähm, ist jetzt zwar 25, aber gut, er hat noch nicht so viel Abnutzung wie andere Spieler in, in dem Alter auf der Position, weil äh, er Na gut, kaum halt halt stand ne? und Einiges und, an Verletzungen. Ja, ja, sicher, aber äh, das typische Running back äh, Krankheit, das ist ja, ich weiß nicht, da gibt's ja ewig Analytics so, das weiß Henry auch besser. Die ab einem bestimmten Carry-Anzahl oft dann die kleinen, das da ist er noch weit von weg.
1: Ja. Und und äh, es ist ja auch so, dass ähm, NFL-Teams, was jetzt First-Round-Picks angeht, äh, bei zweiten Verträgen irgendwie total beiß sind und die teilweise viel höher bezahlen jetzt, im Vergleich halt als Late-Rounder. Und deswegen es mich dann vielleicht ob der äh, zweiten Saison jetzt von Penny nicht überraschen, wenn der jetzt doch auf dem freien Markt, wenn jetzt die auch die, Run, die Running Back Drafts nicht ganz so toll sein, sein würde, dass, dass der dann irgendwie 6 Millionen für ein Jahr bekommt oder so. Boah,
0: nee, das sehe ich nicht. Dafür, dafür ist Penny auch viel zu sehr irgendwie so ein Meme für, für äh, schlechte First Round Picks. Also äh, ich werde mich klar, er auf jeden Fall nicht
1: überraschen, Es wäre viel, aber es würde mich jetzt Also nicht wird sehr
0: überraschen. Also 6 Millionen fände ich Wahnsinn. Also für, für vier gute Spiele in, in vier Jahren NFL, nee, das sehe ich nicht.
2: Ja, da muss man auch sehen, ob er sich selbst so einschätzt. Ich bin ja mal gespannt, was, was das irgendwie von seiner Seite... Ja gut, wenn er sechs Millionen kriegt, dann nimmt er sich. Ja, ja klar, aber also, also, <lacht> äh, dass ihm dann vielleicht auch klar sein muss, dass er äh, das eigentlich äh, nicht kriegt. Aber gut, da, da muss man sehen, weil ich, ich sehe ihn auch nicht so als Typ an, der jetzt da irgendwie so krass von sich überzeugt ist, dass der ähm, dann irgendwie sagt, er über, unterschreibt dann zum Beispiel bei den Seahawks nur für so einen Vertrag oder sowas. Ja, nee, nee.
1: Ja, wenn man, wenn man die Baseline Chris Carson sieht nach seiner Produktion auch, was der dann bekommen hat, eigentlich wäre es unrealistisch. Ne? Also.
0: Ja, ja. ja, nee nee. also ich, ich freue mich total für ihn. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass er jetzt auf einmal so aus dem Nichts ähm, äh, ja, doch noch in den letzten paar Spielen, in denen es eigentlich um nichts mehr geht, jetzt hier wie Carlos wie der Kiste kommt und ähm, ja, komplett äh, den, den Leuten davon rennt, aber ja, wie gesagt, also er wird, er wird sich einen Job gesichert haben, über alles andere sprechen wir in der Offseason und ähm, ja, vielleicht noch kurzer Kommentar, äh, Jared Everett wieder mit einem soliden Spiel, aber ich fürchte die 750 Yards, die ich ihm in meiner Boat Prediction äh, vor der Saison angedichtet habe, dafür wird es nicht reichen, das ähm, ja, hat er dafür hat er ein bisschen zu spät angefangen, jetzt in die Offense eingebunden zu werden, das ähm, kam mir er erst äh, vor ein paar Spielen tatsächlich, aber zumindest jetzt am Ende zeigt er so ein bisschen das, was man sich so von vornherein erhofft hätte. Da wird es auch mal spannend, ob die Seahawks Interesse haben, Everett einen neuen Vertrag zu geben. Wenn ja, sicherlich nicht nochmal für, ich glaube, sieben Millionen hat er gekriegt. Ne? Ich, glaube, ich glaube nicht, dass er nochmal mal 7 Millionen bekommt. Aber mal schauen, wie das Interesse auf der Seite aussieht.
2: Ja, zur Offense abschließend noch. Also Ich habe den Eindruck, dass da diese, dieses ganze Abtempo... Spielzüge quasi einfach. Es wurde viel öfter schnell an die Leine gegangen und so. Also, das, was irgendwie die ganze Saison auch teilweise wieder gefehlt hat. Ich weiß nicht, warum man das jetzt wieder macht. Hat aber der Offense meiner Meinung nach gut getan. Also, ähm, ja, manchmal ist Football dann doch ein einfaches Spiel und ich verstehe nicht, warum man auf solche Elemente nicht früher zurückgegriffen hat. Aber gut, äh, die Saison ist halt durch. Kann man ja jetzt nur, nur noch mal kurz nachtrauern.
1: Ja. Ach ja, und Drain also, so. Eskridge noch vielleicht? Ein Kommentar? Wer? Er <lacht> sieht total lost aus, finde ich. Also, er hatte zwar diesen einen die yard run aber ich bin einfach enttäuscht inzwischen, dass er es einfach, jetzt, auch wenn er die ersten paar Wochen raus war, bis, bis hierhin noch nicht geschafft hat, einen größeren Impact auf die Offense zu
2: machen. Die ersten ja. paar Wochen ist ja noch nett gesagt, also der war ja ganz schön lange raus. Was mich ja. aber eher stört, ist die Tatsache, dass da hat, glaube ich, Corm Smith drüber getwittert, dass er ganz oft noch seine Mitspieler fragen musste, wie er zu stehen hat oder oder was ja, er genau. zu laufen hat. Dass er das Playbook jetzt immer noch nicht verinnerlicht hat. Das ist für mich das das Problem. Wenn er, dass die Produktion noch nicht so da ist im ersten Jahr, mein Gott, also das finde ich nicht so schlimm, aber das sind schon so Sachen, die ich ja äh, nicht so toll finde, vor allem weil es eigentlich hieß, dass er äh, genau, also eigentlich ein fleißiger, fleißiger Typ ist und so. Ähm, ja, muss man mal abwarten, also äh, die Wookiee-Song ist echt zum Vergessen.
0: Ja, wobei so eine Concussion natürlich auch das, das Denkvermögen oder das <lacht> äh, ja, du lachst jetzt, aber ne? wer weiß, ich meine, der ah. war ja wirklich lange raus und kann, kann ja gut sein, dass, dass er einfach nach so einer schweren Gehirnerschütterung sich mhm. auch schwer, schwerer damit getan hat, als es vielleicht sonst getan hätte, sich, sich dieses Playbook zu merken oder ähm, sich da irgendwie einzufinden, ist natürlich komplette Spekulation, aber einfach nur so ein ein Entschuldigungsversuch, ein Erklärungsversuch, man, man weiß es auf jeden Fall nicht. Also bis jetzt für mich auch ähm, ja relativ enttäuschend. Ihr beiden wart ja sehr hoch. Ähm, ich ich habe ja vor dem Draft nicht besonders viel mich informiert. Ihr habt ja relativ viel geschaut und, und wart ihr beide Fans von Ascritch. schon. daher ist es für euch natürlich jetzt besonders doof, ähm, dass, er, dass er eure Erwartungen nicht so richtig erfüllen kann. Aber gut, ich meine, es ist ein erstes Jahr. Ähm, er ist noch jung, wobei er auch nicht so jung. Ne? Ist ja schon wie 24. Wir 24, 24
1: wie wir bei vielen Wookie Quarterbacks gerade äh, ja, erfahren, ist es halt noch so, dass das erste Jahr noch nicht, noch nicht ja.
0: so. Naja, Jammer Chase ist halt 21, ne? Der ist einfach drei Jahre jünger als Eskridge und ja. im gleichen Draft. Ja, ja, ja klar. Ist schon, schon krass. Gut, Offense, soweit, durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nee. Dann äh, schauen wir uns mal die Defensive an und da vielleicht so ein bisschen die allgemeine Frage, 29 Punkte gegen die Lions Offense mit Ersatzquarterback, schlecht natürlich, andererseits viele Big Plays, viele Interceptions, und so ein bisschen lässt man dann die Offense äh, die Defense auch außer Acht, wenn wenn die Offensive so ein starkes Spiel macht. Ähm, Tobi, würdest du sie trotzdem zu kritisieren, dass, dass da eben so viele Punkte zugelassen wurden?
2: Nee, irgendwie nicht so richtig, weil, wie gesagt, das Spiel war so früh entschieden. Und äh, ja, eigentlich sollte es nicht so sein bei Profisportlern, aber dass da vielleicht unbewusst einfach schon Gang zurückgeschaltet wurde, ähm und die, die Lines da ja auch, wie gesagt, viele Big Plays oder, oder dieses, diese dieser Touchdown von dem Lineman, äh, wo dann, ich glaube, Ryan Neal nicht wusste, äh, dass dass er jetzt eligible ist und angeworfen werden kann. Also das sind halt solche Sachen, die dann da irgendwie in solchen komischen Spielen da passieren. Also ich habe da jetzt irgendwie ah, keine große Kritik, auch wenn das ein Backup-Quarterback war oder so. Es äh, ja, war Licht und Schatten, es war aber, glaube ich, im... Wenn man den Kontext des Spiels einbezieht, dann irgendwie, war ja, es in Ordnung. Ich habe da nicht so so viel zu motzen.
1: Teilweise ja. halt auch das Tackling dann noch ziemlich mies, wenn ich dann den Touchdown von Emma Russell und Brown irgendwie
0: denke hm. bei, bei dritten und zehn oder was. Ja, ja. 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 ja Insgesamt die die Laufverteidigung eigentlich sehr stark. Ähm, Jordan Brooks schon wieder zehn Tackles <lacht> habe ich habe ich vorhin noch gelesen. Der hat jetzt glaube ich was war das acht Spiele nacheinander mit, mit mindestens zehn Tackles ist irgendwie äh, ein Rekord von 2004 eingestellt oder irgendwie so aus, aus der Richtung klar bei, bei bei Tackles natürlich immer immer zweischneidiges Schwert das ist den Lauf den Lauf zu stoppen ist natürlich positiv wenn du da einen guten gut, gut Tackle anbringst wenn du allerdings in der Coverage so schlecht stehst dass du den Pass nicht verhindern kannst und den Gegner dann nur nach 20 yards Raumgewinn durch den Tackle dann ähm, ja zu Boden bringen kannst wird das dann natürlich in die Statistik genauso als ein Tackle eingespeist, aber ist natürlich deutlich weniger wert als äh, ein Tackle for loss äh, fünf Jahres hinter der Line of Scrimmage. Also solche Statistiken natürlich immer mit mit Vorsicht zu
1: machen. Ich finde, das ist das ist fast noch weniger aussagekräftiger als dieser Stat, dass Russell Wilson jetzt der winningest Quarterback nach nach zehn Sources ist.
0: Ja, noch zusammen mit ähm, Peyton Manning. Also wenn wenn er jetzt gegen, gegen äh, die Cardinals gewinnen sollte, was ich nicht glaube, dann hätte er den den, den Thron für sich allein.
1: Naja. Special Teams waren eigentlich auch echt nicht so, nicht so überragend. Jetzt nee, Onside-Kick. Kick-Off-Coverage, äh, Onside-Kick. Ja. Äh, ja. Aber, ja.
0: aber Jason Myers, fehlerfreies Spiel, 17 Fantasy-Punkte für alle, die mit Kickern spielen. Also ähm, an der Stelle auch lohnenswert. Ich glaube, drei, drei field hat er reingemacht. Ne? Und alle, alle extra Punkte. Also.
1: Vielleicht noch bei der Defense- so ein, als kleine Entschuldigung oder Ausrede, ich weiß nicht, Mike Jackson hat dann irgendwann auf Cornerback gespielt. Vor der Saison gerade mhm. er, glaube ich, auch noch fast keiner und das ist irgendwie auf dem Dev-Chart einer, der da halt wirklich ganz weit hinten steht. Ja. Ähm, Schwierig da jetzt die Defense, gerade wenn man irgendwie eher konservativ spielt bei einer hohen Führung, da jetzt so stark zu kritisieren. Aber ich sehe gerade auch noch auf Twitter einen interessanten Stat zu so unseren Cornerbacks beziehungsweise unseren normalen zwei Starting Cornerbacks. Uh, DJ Reed, ist Nummer 10 mit einer 76er Grade, insgesamt über die ganze Saison hinweg. Und Sidney Jones Nummer 12 mit einer 75er Grade. Werden beide übrigens Free Agents. Hm.
2: 25
1: Jahre auch alt, die zwei. Ja. Und Reed mit einer 92er Grade, jetzt dieses Spiel.
0: <lacht> ja, der hatte sogar zwei Picks, ne?
2: Mhm. Ja. die auch einen Kick.
0: Ja, was war das denn für ein Scheiß am Ende? Also, und ich glaube, ja. der, ich glaube, der Lionspieler am Ende hat auch nicht gerallt, dass er den Ball nicht ins Aus äh, kicken sollte, ähm, sondern lieber recovern, weil dann wäre es ja Lions-Ball gewesen. Aber so hat der, der war das ein O-Liner? Ich glaube, es war ein Lions-O-Liner, der am Ende den Ball dann ins Aus geschubst hatte und dadurch war es dann aber halt ein First and Goal für Seattle. Also
2: <lacht> <lacht> ich muss halt auch irgendwie <lacht> an dieses diese komische Play von Kater White damals denken, wo der den Ball den Ball, ja. Ball saß Megatron, ne? Ja, bei ja. dem Ball da aus der Endzone absichtlich und das dann aber nicht irgendwie ja. gepfiffen wurde. <lacht> ja, schreit ja immer
0: so und dann, und dann was äh, denn? Der freche Wursche, ey. Ja, der, der kleine Racker. Ähm, ja, ansonsten, ja, Defense Special Teams ähm, soweit auch durch. Äh, ja, also insgesamt schön, so ein 50-Burger mal zu sehen. Ähm, einiges an Punkten auf beiden Seiten. Aber, ja, wie gesagt, was willst du da jetzt so groß mitnehmen? Ne? Also ja. wir waren ja auch alle relativ äh, emotionslos. Ähm, das Spiel ja nicht nur wegen der der hohen Führung, sondern auch wegen der äh, nicht vorhandenen Wichtigkeit ja sehr entspannt verfolgt. Und darum, äh, ja, denke ich mal jetzt auch, Fazit, äh, muss man jetzt kein großes ziehen. Höchstens die Frage eben, äh, ihr, ihr könnt ja beide mal eure so eine, so eine kleine Wahrscheinlichkeit angeben, war das das letzte Heimspiel, ähm, für die Seahawks-Fans, in der sie Carol und Wilson gemeinsam auf dem Feld gesehen haben. Beziehungsweise Carol nicht auf dem Feld, aber an der Trainerbank.
1: Und Bobby Wegner kannst du auch noch mit reinnehmen eigentlich. Das stimmt,
0: mhm. ja.
2: Henry, bitte. Ich hab <lacht> da, ich kann da wirklich nicht in die last gucken und ich ähm, finde auch, das, die Man ganze kann Berichterstattung da die die reingucken, ne? Ja, ich finde diese ganze Berichterstattung auch jetzt schon nervig, weil wir das gleiche mhm. schon vor einem Jahr hatten. Ich versuche das auch, e wenn ich das sehe, irgendwie Wilsons Gesicht, ich scroll einfach drüber. Wenn ich irgendwo Wilson bei den ganzen Insider lese, scroll ich drüber. Ich habe da gar keine Lust mich mit auseinanderzusetzen. Irgendwann ist ist es haben wir dann äh, klare Verhältnisse, entweder ist er dann da oder wird nicht getradet worden, aber diese Spekulation, die man, ich weiß gar nicht, wo sie halt immer herholen mittlerweile. Also äh, es gab es gab vor ein paar Wochen die Aussage von Wilson, dass er gerne noch Jahre hier spielen würde. Es gab ähm, jetzt diese Woche, glaube ich, die Aussage war es erst, dass er, ähm, er hofft, dass es nicht sein letztes äh, Spiel in Seattle war. Und das ist eigentlich äh, Sachen, die direkt von ihm kommen, die nicht von irgendwo kommen. Und natürlich ist äh, Wilson da ja auch äh, PR-Profi genug, denke ich. Aber der ganze Rest, der dann da immer dann, der, er sagt das. In der 1PK und zwei Tage später kommt schon eben ein Insider, der angeblich jetzt schon wieder heiße Infos hat. Also, das, das nervt mich einfach nur. Das, das ja. ist völlig ohne, ohne jeglichen Gehalt. Deswegen, also, das, da, da werden halt Klicks generiert mit. Das, das macht da irgendwie in der NFL-Bubble quasi jeder. Es ähm, ist nur noch ermüdend. Also, äh, deswegen, also, bevor ich ich, da
0: wüsste, ich. ich wüsste einfach sehr gern, wann es announced wird und dann kann man sich einfach, ja. kann man bis zu dem Datum äh, den. Den Namen stumm schalten, weil, Ach, ja, ja. Du, du sagst das absolut richtig. Ich habe auch überhaupt keine Lust auf diese Offseason äh, mit, mit Wilson und ähm ja, das ist einfach ist nur so solches
2: Gewäsche auch teilweise. Also die gleichen Sachen hat man mit rogers gesehen. Der hat jetzt in, einfach dann die ganze Saison bei den Packers weitergespielt und abgeliefert und äh, ja. da redet jetzt auch keiner mehr darüber, dass er angeblich den GM hasst oder ähm, <lacht> denkt, dass der GM irgendwelche Spieler äh, lässt die er mag oder so eine Scheiße. Also <lacht> da muss man sich mal überlegen, was wir da für Gedankengänge zusammenkommen auf einmal. Also ich kann es einfach echt nicht mehr hören. Ähm, jetzt äh, also was, bin ich bin das viel wir, zu wütend für so eine Folge. Aber es <lacht> nervt einfach.
1: Ich merke schon raus, dass deiner Stimme da gerade. Aber noch eine Sache, ohne jetzt eine Spekulation aufzustellen, die aber nicht überraschend ist. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Pete Crabble Pre-Game gesagt hat, dass er nächstes Jahr noch Headcoach bleiben will. Also er wird auf jeden ja. Fall nicht zurücktreten. Und es wird in der Hand von Jody Allen liegen, die hat hoffentlich schon äh, ihren Plan gemacht, weil das macht man eigentlich, also es wäre wirklich ein mieses Zeichen, wenn man es jetzt von den letzten zwei Spielen abhängig machen würde, das würde mich echt schockieren, äh, wenn das so wäre, wir können jetzt hier nicht reingucken, aber normalerweise muss sie ihren Plan jetzt schon, äh, was halt den Headcoaching-Posten angeht, äh, vor sich haben, weil ja, was mit Russell Wilson passiert, das steht alles nochmal hinten an, das kannst du jetzt noch nicht planen, aber den Headcoaching-Posten, den äh, musst du äh, jetzt äh, für die für die nächste Saison schon planen, weil äh, an diesem Blackout-Monday nächste Woche äh, halt andere Teams auch ihre Headcoaching-Posten äh, eben ja, neu ausschreiben werden. In Chicago ist ja Matt ähm, Nagy schon vorm Aus äh, und da musst du halt dann noch gucken, dass du rechtzeitig deinen Headcoach feuerst Wenn du da Zeit verlierst, dann ist die, wird die Auswahl halt auch immer kleiner, von dem her
2: kann aber glaubst es auch glaubst sein, dass,
1: die, dass die Entscheidung schon steht. Ähm, jetzt spekulativ würde ich trotzdem noch sagen, dass die wahrscheinlichste Option ist, dass Pete Carroll und äh, Russell Wilson in Seattle bleiben. Aber die anderen Optionen, einen Trade von äh, Wilson oder einen, einen Feuern von, von Carroll aufaddiert, macht, machen dann irgendwie doch eine höhere Wahrscheinlichkeit aus, als
0: dass beide da bleiben für mich. Ja, aber glaubst du, wenn Carroll jetzt schon planen würde, zurückzutreten, dass das jetzt schon sagen würde?
1: Aber ich glaube nicht, dass er dann in der Art und Weise äh, ja, so be bekräftigen würde, dass er gerne noch äh, ein weiteres Jahr oder hat, gerne noch weitere ja, Headcourt in also sein Coaches
0: kann. reden immer so viel Gedöns vor sich hin und nach einer Woche ist das alles wieder obsolet. Also ich, ich würde dann, was Carol jetzt sagt, da würde ich irgendwie gefühlt noch überhaupt nichts drauf geben. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er Bock hat zu bleiben und im Endeffekt hängt es wahrscheinlich dann doch an Jody Allen, aber das würde ich jetzt nicht an, an seinem Kommentar festmachen. Also das ist einfach Bauchgefühl, ähm, und was er jetzt sagt, darauf ja, kann man, glaube ich, noch nicht besonders viel geben. Ja, ja und am
1: Ende hängt es halt auch an Russell Wilson, weil Pete Carroll will halt, glaube ich, nicht, dass Russell Wilson, wenn er nächstes Jahr Headcoach ist, nicht mehr der Quarterback in Seattle ist, weil der ist jetzt über 70 Jahre alt, der hat bestimmt keinen Bock mehr auf einen Rebuild. Nicht umsonsten, ja, das und, dachte um, ich bei wo bei zwei Lynch, first round picks vor kurzem äh, noch mal quasi genaumäßig äh, in einen Strong-Safety investiert. Von dem her ähm, wird sich dann halt entscheiden, ob Wilson überhaupt Bock drauf hat, dass Pete Carroll sein Headcoach in Seattle ist. Und wenn er da keinen Bock drauf hat, wie gesagt, dann äh, kann es halt auch auf einen Trade rauslaufen.
2: Ja, weil, ich denke aber auch, dass selbst wenn äh, sie Carroll feuern wollen würden, dass das irgendwie anders kommuniziert und geregelt wird, weil man das ihm ja dann trotz allem irgendwie schuldig ist. Also, ja, weiß ich nicht. Also, dass man äh, aus dem... Wenn er sagt, er würde gerne Headcoach bleiben, das ist halt so eine Aussage wie, weiß ich nicht, ich wäre auch gerne nächstes Jahr, weiß ich nicht, Quarterback bei den Seahawks, aber wäre es dann trotzdem nicht. Also irgendwie für mich dann so, so ein Wunsch, weil ich meine, er wird, es ist ja nun mal so, er wird nach dieser Saison dann nicht mehr zu einem neuen äh, Franchise gehen oder ins, ans College zurück. Auf gar keinen Fall sehe ich nicht, dann, weil er weiß auch, dass es dann wahrscheinlich das ultimative Ende seiner Coaching-Karriere. Und, äh, ja, vielleicht wünscht er sich das, aber sagt dann vielleicht auch, wenn die Saison sich da mal so gesetzt hat, ja, irgendwie äh, ist alles nicht so gelaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er, wie er halt ist, optimistisch bleibt und denkt, er kann das nochmal rumreißen. Aber wenn, wenn dann irgendwie man doch zum Entschluss kommt, das ist jetzt irgendwie nichts, das wird halt, ich, ich denke nie, dass es so kommuniziert werden wird, dass Jody Allen ihn wirklich feuert. Also entweder, ähm, Sagt, legt sie es ihm nahe und dann wird es irgendwie kommuniziert, dass er jetzt doch zurücktritt und in seinen wohlverdienten Ruhestand geht oder so. Deswegen, also, ich gebe da auch auf die Aussage von Cavill wenig. Kevin ähm, hat mit diversen Coaches, äh, PKs in den letzten Jahren immer so viel Mist erzählt und, äh, oder Unwahrheiten teilweise auch. Also, ja, da, daran jetzt festzumachen, dass, dass wir ähm, ihn auf jeden Fall nächstes Jahr haben, sehe ich auch nicht. Ja, lass uns
0: nicht jetzt schon an, an irgendwelchen Spekulationen äh, ja, mehr haben beteiligen. Wir das ist ja genau, das, das, ja. das ist jetzt hier eine Review-Folge, ganz entspannt. Und äh, in der Offseason werden wir vermutlich noch mehr als genug Zeit haben, mhm. äh, uns über diese, diese Zukunft äh, der, der Coaches und der Spieler äh, den Kopf zu zerbrechen. Von daher würde ich sagen, können wir es auch für heute. Weil wir haben noch nicht ähm, über
1: Antonio Brown gesprochen. Müssen <lacht> wir auch nicht.
0: Ja, ich, ach, nee, ich glaube, ich glaube, das, das, das wird in anderen Podcasts zu Genüge besprochen werden. Wenn,
1: wenn Max Länge jetzt noch da wäre, der würde jetzt seine virtuelle Ehrenrunde drehen gegenüber euch beiden.
0: Oder uns
2: dreien wahrscheinlich.
0: Naja, ist ja jetzt nicht so, dass äh, Gordon jetzt irgendwie
2: äh, mehr geleistet hätte. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, Gordon jetzt einen superball ring hat. So. <lacht> Im Endeffekt. Aber ähm, ich fand es zumindest unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht. Also äh, Heute Morgen hat es ja eine Gruppe gepostet auch, dass äh, ähm, Metcalf gesagt hat, dass er am Donnerstag trainiert hat. Jetzt so eine kleine kleine Anekdote, Dann vielleicht dass wir hier mal ein gutes Ende finden. Er hat eigentlich einen, einen verletzten Fuß, den hat er auch schon seit einigen Wochen. Da taucht er taucht immer wieder auf dem Practice Report auf. Und Kit Carroll hat die äh, Jungs wohl am Donnerstag das erste Mal nach mehreren Wochen, nach fünf waren es, ähm, mit Helmen trainieren lassen. Und dann hat äh, Metcalf gesagt, boah, dann habe ich auch trainiert, obwohl er mein, meinen Fuß weht hat, weil ich dachte, ähm, jetzt werden Leute entlassen. Und äh, da sagte <lacht> ich mir, äh, du doch nicht, <lacht> wenn, wenn andere. Aber er hat dann irgendwie gesagt, da quält er sich jetzt irgendwie durch und hat damit trainiert. Also, äh, ja, irgendwie, irgendwie ja, sehr wenig Diefenhaft, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. pure Angst um seinen Job.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute ganz schön, ganz schön lange Folge tatsächlich doch noch geworden. Ich dachte, das wird jetzt hier mega kurz, weil äh, wir auch nicht besonders viel aufgeschrieben hatten. Das ähm, hat sich dann aber erst alles hier von selber irgendwie verselbstständigt. Äh, darum, ja, kleiner Hinweis, wir hören uns diese Woche nochmal wieder bei der Preview gegen die Cardinals. Und bis dahin, ähm, schönen Wochenanfang, schönen Start ins neue Jahr. Und ähm, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.